0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Also herzliche Grüße aus Sachsen. Ich war eine Woche lang in Sachsen und habe äh, mich mit meinen alten Leuten beschäftigt, mit denen ich jahrelang äh, gearbeitet habe. Mega Veranstaltung, Ü600 Leute und die haben einige haben gesagt, Micha, wo du jetzt hingehst, bitte grüß die Leute. Und oh, das mache ich jetzt. Schönen Gruß von den Sachsen, no, die nicht reden können. Okay, eine neue Predigtreihe haben wir gesagt. Ja, eine neue Predigtreihe und ich habe richtig, richtig schlimm Bock drauf. Weil wir die Psalmen eröffnen, die Psalmen, das ist so ein Ding, weißt du, wenn du deine Bibel aufschlägst, wenn du noch nie eine Bibel in der Hand hattest und in einen Buchladen gehst und eine Bibel aufschlägst, dann findest du garantiert irgendwo in der Mitte die Psalmen und die Psalmen, die haben für mich was total Besonderes, weil das, das ist ein uraltes Liederbuch, aber wirklich, Uralt und das sind nicht irgendwelche Leute, die mitgeschrieben haben an diesem Liederbuch, sondern das waren hochkarätige Politiker, das waren Sänger, das waren Hirten, das waren Könige. Also das, waren, das da ist, da ist alles dabei, was es überhaupt gibt an, in, in menschlicher Gesellschaft. Ja, hat an diesem Ding mitgeschrieben und äh, das merkt man. Du kannst diese, das sind 150 Lieder, die aber nicht einfach nur Lieder sind, sondern teilweise sind das so wie soll man sagen? Auch Gedichte oder sowas. Das ist, das ist, ah, das, wenn du das liest, merkst du, äh, der fällt es schwer zu lesen, weil die zehnmal übersetzt wurden und 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 weil die uralt sind und aus einer Welt kommen, die wir heutzutage nicht mehr kennen. Aber du merkst auf einmal, wie diese das, ist so, das ist Magic, ja? Du merkst, dass da irgendwas Uraltes aus diesem Psalm rauskommt und an deiner Gegenwart kratzt. Du musst mal einen rausnehmen und den öfter lesen. Und das Krasse ist, in diesem Psalm kommen Sachen vor, die finden wir heutzutage anstößig. Also du findest, heutzutage ist ja eigentlich nichts anstößig. Ne? Wir reden über Sex ohne Ende. Du ähm, kannst auch äh, also das, was vor 100 Jahren nicht ging, ne? mit vier verschiedenen Menschen, vier verschiedene Kinderzeugen. Und ähm, das ist für uns heute nicht mehr anstößig. Damals war das anstößig. Und dann gibt es Sachen, zum Beispiel, ey, da kommt Rachepsalmen drin vor. Alles, was sich in menschlichen Herzen abspielt, findet in diesen Psalmen... Ein Abdruck. Es gibt so, so Lieder, die singen davon, wie groß Gott ist und dass er groß ist und, und liebevoll. Und dann gibt es welche, die, 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 die hassen richtig drauf los. Ne? Der Ruben hat vorhin einen vorgelesen ne, und da ging es auch schon wieder um die Feinde und so. Ne? Und es gibt Dankepsalmen und Lobsalmen und Wutpsalmen und Trauer. Ne? Wenn, wenn du merkst, dein Leben geht vor die Hunde. und dann äh, Also es gibt zu jeder, jeder, absolut jeder Lebenslage ein Lied in den Dingern. Und manchmal, wenn du keine eigenen Worte findest, um dein Leben zu beschreiben, dann ey, hol dir irgendwo eine Bibel und lies diese Dinger. Sie entfalten ihre eigene Kraft, sie entfalten ihre eigene Magie. Und sie geben manchmal deiner Verzweiflung Worte, die du selber nicht finden würdest. Ich habe mir heute einen rausgepackt, einen Psalm habe ich mir rausgeholt. Und ich liebe eigentlich diesen Psalm. Dieser Psalm 8, also dieses Lied Nummer 8 in dem Liederbuch, ja. Und ich habe den, also das wurde ursprünglich mal auf einem ganz alten Hebräisch geschrieben, dieser Teil der Bibel, ja. Und ich habe, ähm, es gibt verschiedene Übersetzungen in Deutsch und die, die ich ausgewählt habe, die Übersetzung, also die Translation hier, äh, ich würde sie dir, ja, wenn du, nicht, wenn du kein gewohnter Bibelleser bist, würde ich dir das nicht empfehlen, weil es hoppert und stolpert. Aber äh, du kommst mit so einem Zeug wahnsinnig dicht an den ursprünglich gemeinten Text. Also das ist äh, für die Insider Luther 84. Ja? Herr unser Herrscher, wie herrlich bist du in allen Ländern. In allen Landen steht dort, ich sage einfach mal, in allen Ländern. Ich lasse das Ding jetzt, diesen Satz, vielleicht ist es euch aufgefallen, als Ruben den vorgelesen hat. Ich werde nachher nochmal darauf zurückkommen, aber jetzt erstmal möchte ich so viel verraten. Dieser Satz kommt in diesem kurzen Lied zweimal vor. Ganz am Anfang und ganz am Ende. Herr, unser Herrscher, wie herrlich bist du in allen Ländern. Damit beginnt ein Lied. Und wisst ihr was, ihr wisst es wahrscheinlich nicht, aber ich möchte euch abholen in eine Zeit, vor vielleicht 3000 Jahren, als dieses Ding geschrieben wurde. Es gab Territorialgottheiten. Es gab Territorialgottheiten. Das heißt, wenn du damals umgezogen bist, du hast einen neuen Job gekriegt und der Job ist nicht mehr hier in Brandenburg, sondern der Job ist in Düringen oder in Sachsen oder sowas. Ne? Dann bist du damals, zu der damaligen Zeit, bist du dann losgepilgert, ne? hast deine ganze Familie genommen, hast dir irgendwo ein Haus gelaufen, bist losgelaufen, kamst irgendwann an, hast noch deine Ziege hinter dir hergezerrt und so. Und dann kamst du an und äh, hast die Menschen erstmal gefragt, ey, welche Gottheit wird denn hier angebetet? Welcher Gott ist der Herrscher? Ne? Wer lässt das eigentlich regnen bei euch? Und dann hast du angefangen, dich unterzuordnen. Hast gesagt, okay, bei euch betet man Toni an. Ja, da hat man wahrscheinlich Toni. Und dann hat man gesagt, okay, damit, damit meine Ernte gut wird und meine Viecher richtig viele gesunde Kinder auf die Welt bringen, deswegen bete ich den Gott an, der hier herrscht. Und dann hat man sich so, so umgetan. Wenn dieses Lied anfängt, Herr, unser Herrscher, Dein, ja, du bist der Herrscher über alle Länder, ne? dann ist das, das ist so ein, ah, das ist so ein, jemand, der das liest, der merkt, ey, das ist ein Machtanspruch, der da ausgedrückt wird, da wird gesagt, ein Gott über alle Länder, über alle. Und dann geht das Lied weiter, ja, das ist, ey, ich, ich liebe diesen Teil, ne. Der, du zeigst deine Hoheit am Himmel. Also, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst, deine Hoheit am Himmel. Ey, Okay, gehen wir mal durch. Die Hoheit Gottes am Himmel, das bedeutet, die, er wird ausgedrückt in dem Lied, dass die Erde nicht einfach nur irgendein so Geschöpf ist. Ja, gebastelt in Gottes Händen oder sowas. Ne, oder es gibt ja verschiedene Theorien, aber die gehen davon aus, Gott wurde, hat die Erde so ins Leben gerufen. Ne, aber hier ist es nicht nur ein Geschöpf, sondern ein Offenbarungsort der du dich zeigst am Himmel. Und ich merke, ich könnte dieses Lied auch beginnen zu singen. Ich könnte es auch beginnen zu singen. Denn ich merke irgendwie, diese Erde ist nicht einfach nur irgendwie so ein komischer Planet, der Glück gehabt hat, in der richtigen Entfernung zur Sonne zu sein. Und deswegen wachsen hier irgendwelche Pflanzen und deswegen fliegen da irgendwelche Wolken und, und, und Tiere rennen durch die Gegend. Und wir haben gelernt zu denken, ich merke, es gibt etwas. Und es ist wahrscheinlich völlig egal, ob du Christ bist oder nicht Christ bist. Es gibt irgendwie etwas zwischen, zwischen Himmel und Erde. Da reichen all deine Sinne nicht aus, um das wahrzunehmen. Du kannst es nicht schmecken, du kannst es nicht riechen, nicht hören, nicht sehen, nicht fühlen. Und doch weißt du, dass es etwas zwischen Himmel und Erde gibt. Bei dem du merkst, also es fehlt dir ein Sensor, aber du weißt, es gibt irgendwo irgendwo da draußen oder ganz, ganz, ganz dicht. Es gibt sowas wie ein Gott. Und manchmal merkst du das. Manchmal, wenn du durch den Wald läufst und irgendwie vielleicht deinen eigenen Problemen begegnest, auf einmal merkst du dieses Knistern in der Atmosphäre. Und merkst, du küsst gerade etwas, was unendlich ist. Ich finde das total faszinierend. Die Erde nicht einfach nur ein Ort sich selbst überlassen. Ja? Nicht einfach nur ein Ort, wo du manchmal denkst, ey Gott, vielleicht, wenn, wenn es dich gibt, Gott, da hast du diese Erde vielleicht gemacht und dann im Stich gelassen. Vielleicht hast du Gott, vielleicht warst du noch dabei, als ich gezeugt wurde, aber dann hast du mich im Stich gelassen. Und dann war ich auf mich selbst gestellt. Und ganz bitter, bitter, Mutterseelen allein. Aber dann merkst du, nee, das, das stimmt nicht in allen Fällen. Man, manchmal ist er da. der Du zeigst deine Hoheit am Himmel. Ich habe mich immer gefragt, wo der Himmel ist. Er zeigt seine Hoheit am Himmel. Wisst ihr, ich habe äh, hab Kinder und ich bin ganz fürchterlich stolz auf sie, weil die mich immer austricksen. Meine Kinder sind, äh, alle Väter in diesem Raum wissen, wie das ist. Ne? Wenn du eine Tochter hast, die halten nur den Finger hin und du fängst an, dich rumzuwickeln. Ne? Ich liebe meine Kinder und dann, einmal wollte ich sie ins Bett schaufeln und ich hatte einen freien Abend und ich habe gedacht, ich werde mit meiner Frau heute Abend auf diesem Balkon sitzen und wir werden einen schön leckeren Rotwein trinken und wir werden in die Sterne gucken und uns über alles mögliche unterhalten und wir haben diese Kinder ins Bett geschafft und haben uns gerade so auf dem Balkon breit gemacht, das war, es wurde immer später, ja? die Sonne ging unter und auf einmal kam ein Kind angerannt und stand auf diesem Balkon. Und äh, ich dachte, ey, das hätte schon längst schlafen müssen. Ne? Und es lachte mit den Augen. Und ich sagte, du solltest schlafen. Ja, habe ich probiert, bin wieder aufgewacht. Ich gucke in die Augen und sehe, die hat das überhaupt nicht probiert. Die war die ganze Zeit wach, da war nicht mal ein Tüpfelchen Schlaf drin. Die hat getobt die ganze Zeit. Und dann wollte ich gerade anfangen zu schimpfen und sage, so, du gehst jetzt ins Bad. Und dann stellt ich die eine Frage. Ne? Die, die guckt in die Gegend und sagt, Papa, wie weit ist in der Himmel weg? In dem Moment bleibt mir natürlich. Mein Vater war Physiklehrer, ja Physiker und Mathematiker, und äh, ich wollte wirklich mit Kilometern antworten, bis ich dann festgestellt habe, wie weit ist eigentlich der Himmel weg? Wie weit, äh, Dass der morgens rot, abends morgens und abends rot ist, nachts schwarz und tagsüber blau. Das liegt ja nur daran, wie das Licht einfällt. Aber der Himmel, der beginnt ja irgendwo. Wo beginnt er? Der beginnt im Nirgendwo. Und wo endet er? Nein, warte mal. Der beginnt hier. Nee, warte mal. Wo ist denn? Weil der Himmel, der beginnt doch also die Atmosphäre wird nach oben immer dünner, ne? aber eigentlich, also irgendwo im, im, irgendwo, im irgendwo ist das luftleerer Raum, ne, Luftleer, ja, aber gibt es da was? Wir haben das noch nicht erforscht, Mann, wir haben es einfach nicht erforscht, das gibt es nicht, das ist, aber wir wissen ein Stück davon, das berührt diese Erde und das ist unsere Lebensgrundlage, wir atmen das ein. Nur weil es Atmosphäre gibt, hört ihr meine Stimme. Ja, das ist total Wahnsinn. Und genau so ist Gott manchmal, der du deine Hoheit zeigst am Himmel. Ja, das ist nicht einfach nur irgendwo weit weg. Das ist manchmal auch weit weg. Manchmal ist Gott weit weg und du weißt, wie es sich das anfühlt. Aber manchmal ist er so dicht, dass du ihn einatmen könntest. Ey, das ist dieses, meine Güte. Okay, lass uns weiter. Aus dem Mund der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet. Gott macht eine Macht und das kann er. Er kann eine Macht. Und wenn du an Macht denkst, denkst du wahrscheinlich an große Krieger, die in irgendwelchen schrecklichen Computerspielen vorkommen und so zombiehaft, also nicht Zombie, so also böse aussehen und schlimme Schwerter haben und so ne. Und er sagt: Aus den Kinder von jungen Säuglingen hast du eine Macht. Ich möchte euch die Macht zeigen und zwar von, von ja, anhand von Ice Age. Guckt euch die Macht von kleinen Säuglingen an. Okay. Wer diese Szene bei Ice Age gesehen hat, der hat gemerkt, was ist gefährlich an diesen Kindern. Und das hat Gott gemacht. Die Gefahr, die von dir ausgeht, ist, dass du einfach liebenswert bist. Dass du es wert bist, beschützt zu werden. Dass du es wert bist, dass sich jemand um dich kümmert. Wenn ich sehe, die Himmel, deiner Fingerwerk und den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Wusstet ihr das da, diese Fingerwerk? Das ist ein hebräisches, uraltes Wort, was da steht. Wenn ich sehe, die Himmel deiner Fingerwerk und das Menschenkind, dort steckt ein uraltes hebräisches Wort, das meint nicht nur, dass Gott einen Himmel gebaut hat, sondern das Wort, was dort steht, das ist so viel wie Fingerfertigkeit. Das, wird, das gleiche Wort wird benutzt, wenn du, wenn du einen Teppich knüpfst. Und dort steht, in diesem Lied steht, und das ist, so, das ist so typisch biblisch, da steht, dass dein Schicksal, die Schicksalsbrocken, die in deinem Leben sind, die sind nicht einfach so und sinnlos da reingewürfelt und zufällig liegen sie in deinem Weg und du hast vielleicht größere Schicksalsbrocken als die anderen, sondern es ist möglich, dass Gott das für dich gestrickt hat, weil er dir das zumutet und zutraut. Es ist möglich, dass deine, dein Leben so wie das ist, mit deinem Charakter, den du mit dir rumträgst, dass der so ist, dass Gott sich dabei Mühe gegeben hat, dass du ein Muster aus seiner Hand bist, dass er das gewollt hat, dein Aussehen, deine Charaktereigenschaften, deine Leidenschaften, deine Sehnsüchte, all das, ein gestrickt durch seiner Fingerwerk, einer, der sich Mühe gegeben hat, nicht irgendein so Handwerker, der mal schnell da einen, einen Klotz als Stuhl hinrotzt oder sowas, sondern einer, der sich, das ist Fingerfertigkeit, das ist Mühe gegeben, Gott hat sich Mühe gegeben bei dir, lass uns weiter durch dieses Ding eilen, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Wann hat dir das letzte Mal jemand so etwas gesagt? Ist es das, was du morgens dir sagst, wenn du in den Spiegel guckst? Du kommst morgens zu den Spiegel, ja, du, deine Haare sind noch ganz verzaust und du sagst, hey, du, du Wahnsinn, du bist... Ein Stückchen geringer als Gott. Oder sagst du, ja, ich finde dich scheiße, aber ich wasche dich trotzdem oder sowas. Ne? Was, ist eigentlich, was ist eigentlich, wenn du dir das erarbeiten musst, dass dich jemand toll findet? Und die ganze Welt um dich herum ist so aufgebaut. Ne? Immer musst du dir was erarbeiten. Du gehst zur Arbeit und du musst deine Leistung erarbeiten und dein Chef sieht dich an und sagt, ey, das war, du bist ein guter Arbeiter, weil du nicht nur acht Stunden gearbeitet hast, sondern zwanzig. Ne? Und dann lobt er dich und tätschelt hier und vielleicht gibt er dir auch ein bisschen mehr Geld. Du wirst definiert über deine Arbeitsleistung und über deine Arbeitsqualität. Bei manchen Freunden wirst du definiert über dein Aussehen. Ne? Ist dein Bizeps groß genug? Ne? Stimmt die Oberweite? Ist der Hintern knackig? Du wirst immer definiert durch irgendwas. Durch deinen Charakter, durch deine, was du vielleicht kannst. Bist du sportlich? Bist du eine Niete? Oder, oder bist du ein Nerd? Du wirst ständig wirst du irgendwie bewertet über das, was du kannst und was du nicht kannst. Aber Gott ist ein anderer. Und die Leute, die ihn kennengelernt haben und diese Lieder geschrieben haben, die haben das gewusst. Und sie sagen, ey, er hat dich wenig niedriger gemacht als er selbst. Mit Ehre und Herrlichkeit hat er dich gekrönt. Und das ist Gott. Und das sind die Christen. Und das ist das ist einfach so, weißt du wenn, du, wenn du anfängst, an die Bibel zu glauben, dann bist du nicht mehr abhängig von den anderen. Du wirst unabhängig von den Meinungen von anderen, weil du weißt, da gibt es jemanden und der, wenn der über dich redet, dann hat er Recht. Er sagt, du bist absolut wertvoll für mich. Du bist so wertvoll für mich, dass ich für dich sterben würde. Du bist, du bist mein Ein und Alles und ich liebe dich und ich habe dich mit meiner Fingerfertigkeit in diese Welt gerufen. Und alles, was in dieser Welt ist, habe ich unter deine Füße getan. Weißt du, das ist im antiken Land, ja? damals als sie geschrieben wurde, ist das so eine Geste, ne? ich nehme mal hier die Lampe weg. Ja? Nehmen wir mal an diese Lampe, das wäre jetzt so ein, ein Mensch, den ich besiegt habe mit meiner eigenen Power. Ich habe ihn halt so lange ins Gesicht geschlagen, bis das Brei war und dann liegt er am Boden, das ist mein Feind und ich stelle meinen Fuß drauf. Das ist die Herrscherhaltung. Das heißt, ich habe das besiegt. Dem Gegner, dem besiegten Gegner die den Fuß auf die Brust stemmen, während er am Boden liegt. Das ist die größte Form der Erniedrigung und ein Zeichen des Siegers. Und hier sagt Gott, ich habe dir alles unter die Füße getan und du merkst in deinem Leben, dass das wahr ist, weil du nämlich alle Chancen hast, alles und zwar jederzeit. Du kannst jederzeit dein Leben ändern. Du kannst sagen, ich schmeiß den Job hin, ich kündige, denn es ist mir unter die Füße gelegt. Ich kann, ich kann damit machen, was ich will. Es ist meine Zeit. Du kannst heiraten, wen du willst. Nein, nicht wen du willst. Du musst, da fehlt noch ein Jahr vor jemand anders. Du kannst... Ach, dein Leben ist vor dir ausgebreitet. Okay, Wisst ihr was, ich werde diesen Psalm, ich liebe diesen Psalm und ich würde ihn gerne bis zum Ende durchkauen und durchkauen und durchkauen, aber ich glaube, ich mache hier jetzt fast Ende, weil mir jetzt auch ein bisschen die Zeit wegrennt. Aber ihr merkt, dass ich den liebe und wenn ihr Bock habt, können wir uns nachher noch weiter über diese, wir können noch tiefer in diesen Psalm gehen. Was ich euch auf jeden Fall angedeihen lassen möchte, ist, das, was ich am Anfang sagte, die beiden Sätze, die ganz am Anfang und ganz am Ende von diesem Lied kommen. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Ländern? Das kommt zweimal. Wisst ihr was? Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Ländern? Wenn es Gott gibt und er ist ein Territorialgott. Ich möchte es mal runterbrechen von der damaligen Zeit, in der das geschrieben wurde, auf das Heute. Kann es Lebensbereiche geben, die für dich sind wie Länder? Gibt es so Bereiche, in denen du sagst, da hat Gott was zu tun? Da hat Gott was zu sagen und dann möchtest du, dass Gott mitredet. Und dann gibt es Dinge in deinem Leben, da möchtest du vielleicht nicht, dass der mitredet. Wir benennen mal die Länder. Wie ist das in deiner Ehe? In deiner Ehe bist du vielleicht jemand, der gerne Gott einlädt oder lieber nicht. Wir gehen weiter in deine Schule. Du bist in der Schule. Bist du da jemand, der sagt, ey Gott, eigentlich möchte ich dich unbedingt dabei haben? Ich vermute, wenn du nicht anders bist als viele andere Menschen, dann lädst du Gott in dein Leben in dem Moment ein, in dem, in dem es dir schlecht geht. Aber wenn alles gut ist in deinem Leben, alles gut, dann möchtest du ihn manchmal nicht dabei haben, weil du Angst davor hast, er würde dich einengen. Weil dein Bild von Gott immer ein Bild ist, von dem du denkst, das ist sowas mit Fesseln und, und, und hat was mit einem Käfig zu tun oder sowas. Aber das ist der überhaupt nicht. Er ist derjenige, der dich gemacht hat mit seiner Fingerwerk, Fingerfertigkeit. Er hat dein Schicksal zusammengestrickt, er hat dich so ausgedacht. Er hat deine Fähigkeiten nicht zufällig in dich reingewürfelt und nicht gleichgültig, sondern er hat es so gemacht was passiert, wenn der, der dich so liebt und was passiert, wenn der, der dich so ehrt, so anders ehrt als alle, die du jemals in deinem Leben begegnet bist, so kann dich nicht mal dein, gelieb, dein, dein deine, deine geliebter Partner kann dich nicht mal so lieben, deine Eltern können dich nicht so lieben, wie, wie diese Aussage, du, da ist einer, er hat dich wenig niedriger gemacht als, als Gott selbst und er hat er hat alles unter deine Füße getan und er hat dir die Macht gegeben, die gefährlichste Macht auf der ganzen Welt, dass du liebenswert bist und zwar in seinen Augen, dass du so liebenswert bist wie dieses Kind, obwohl du keine Klauen hast und obwohl du keine scharfen Zähne hast, du bist ein Raubtier, weil du das Herzen der anderen raubst und vor allem hast du es geraubt, diesem Gott. Was ist, wenn der sagen möchte, ey, ich bin ein, kein Territorialgott? Ich bin kein Gott, den du einfach mal benutzt am Sonntag, wenn du hier in so einen Laden eingeladen wurdest, von den Nachbarn mit reingezerrt. Was ist, wenn dieser Gott sagt, ich, der ich dich gemacht habe, will ständig, dauernd und, und überall bei dir sein. Ich will dabei sein, wenn du auf Klo gehst. Und ich will dabei sein, wenn du deine Sechste in der Schule kriegst. Und ich will dabei sein, wenn dein... Wenn dein wenn dein Chef dir schon wieder ausspricht, dass du eine Flasche bist und ich will dabei sein, wenn du an deinem Burnout leidest und ich will dabei sein, wenn deine Ehe krachen geht und ich will dabei sein, wenn du verzweifelt bist, weil du deine Kinder nicht erziehen kannst und ich will dabei sein, wenn du dein Abi schaffst und ich will dabei sein, wenn du, wenn du deine Masterarbeit fertig hast und ich will dabei sein, wenn du das nicht geschafft hast, alles ich will. Kann es, kann es sein, dass dieser Gott jedem Lebensbereich in deinem Leben einfach nur gut tun würde? Ich möchte dir heute sagen, dass ich glaube, dass du das unbedingt ausprobieren solltest. Nimm dir heute mal einen Lebensbereich vor, von dem du denkst, dass der vielleicht komisch oder, oder so, so wenig göttlich ist, dass du Gott eigentlich da nicht haben möchtest. Aber ich möchte dich bitten, dass du heute dir die Zeit nimmst dafür, diesen Nicht-Territorial-Gott in einen Bereich deines Lebens einzuladen, von dem du denkst, das wäre wichtig, dass da mal einer reinkommt und aufräumt. Nimm ihn mal rein in einen Lebensbereich, bei dem du vielleicht egoistisch bist. Nimm ihn rein in einen Lebensbereich, bei dem du weißt, da gehst du schlecht mit Geld um, da gehst du schlecht mit deiner Zeit um, da gehst du schlecht mit den Menschen um, die in deiner Umgebung sind. Oder nimm ihn in einen Bereich, in dem du schlecht mit dir umgehst. Deine ganzen Süchte, die dich irgendwie kaputt machen, die du manchmal vielleicht versuchst zu verbergen, lade ihn ein mit einem winzig kleinen Gebet. Und wenn der Herrscher des Himmels und der Erde herabkommt, wenn der Schöpfer in seine Schöpfung kommt, verändert sich die Schöpfung. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen und dann verschwinde ich hier. Jesus, ich danke dir für diese Lieder in diesem Psalmen und ich danke dir dafür, dass das, was die damals gemerkt haben, dass das bis heute nicht aufgehört hat. Und jetzt bitte ich dich und ich lade dich ein, nicht nur in unsere schönen Seiten des Lebens zu kommen, sondern auch in unsere dunklen Seiten, denn da brauchen wir deinen Zuspruch und deine Anwesenheit. Ich bitte dich, hilf uns, Amen.